0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem do site projetomayhem.com.br Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite.
1: e 93 para quem é de 93.
2: Está no ar mais um Boteco Illuminati, o lugar onde o ocultismo se reúne com a apresentação de... Rodrigo Lucas. Beleza, pessoal. Hoje nós
3: vamos falar de mantras e orações cantadas. É... E para apresentar esse boteco, vamos chamar aqui o nosso jogral, Paulo
2: Jacobina. Fala, pessoal. Tudo bem? Hoje vamos conversar sobre o silêncio que sustenta a manifestação. Tiago, Boa noite, pessoal.
4: Hoje eu estou com a voz um pouco rouca, então talvez sejam aqueles mantras mongóis. Ou... Mas eu estou mais para ouvir do que para falar. Boa noite para todo mundo. Robson,
3: eu estou aqui para fazer a chamada da manifestação enoquiana e eu quero ver o circo pegar fogo.
0: Ivan, muito legal o nosso jogral Mayhem. E hoje eu estou louco para ver como é que vai ser o esquema dos mantras. Eu adoro mantras, adoro essa coisa de cantar, né? Então, tamo junto aí. Bárbara!
1: Eu também vim preparada, viu? Para chamar todo mundo, simbora!
3: E é, diretamente junto com a nossa convidada, Ralph Arraes.
5: E aí, pessoal, consegui trazer aqui a, a minha guru. <risos> de certa forma, né? aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Espaço Suyama. para quem segue meu Instagram, sabe que todo sábado praticamente eu estou aqui, a gente tem a prática de canto de mantras do hinduísmo e do sufismo. Namastê,
6: gente... boa noite para todos, bom dia também para o nosso amigo que está lá do outro lado, né? bom dia para você. Sejam todos bem-vindos comigo. Que bom que vocês de coração me convidaram e eu estou aqui de coração também para contar um pouquinho dessa história e dessa prática que fez muita diferença em minha vida. Eu nasci numa cidade pequenininha aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, chamada Miranda. Miranda é uma cidade pequena, porém não tinha assim, muito contato com a cultura na época, né? Então, quando eu cheguei na minha adolescência, eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida. E eu comecei a buscar, a procurar. vindo do catolicismo, neta de avós, curandeiros e benzedores. É, eu sempre tive contato com essa medicina de terra, é, com esse culto mais da magia da natureza, né? Mas de uma forma muito simples, sem nenhum tipo de ritual, é, que... Hoje, por exemplo, a gente vê o único ritual que eu senti naquela época foi do meu avô, um pouco um tempo antes de morrer, me chamando para passar as orações e os benzimentos. Aí, naquele momento, eu senti que tinha uma responsabilidade ali e eu entendi que aquilo não fazia parte do rito da Igreja Católica, né? das práticas católicas. Então, eu comecei a ter contato com o espiritismo kardecista. Não só lá, andei também em messiânicas, em vários outros lugares ali, é, que eu tive contato com religiões, né? E eu não me acertei em nenhuma delas. Eu não consegui falar, não, essa aqui eu vou ficar. Quando eu vim para Campo Grande, é, ainda aqui eu buscava pelo, pelo espiritismo, né? Mas é, também não, não, não conseguia me encontrar e depois de uma certa época né eu vi assim que eu precisava transformar alguma coisa na minha vida porque aquilo que eu estava vivendo não me deixava é, feliz de alguma forma eu não me sentia feliz eu não me sentia realizada então eu fui buscando então aquela simples Mari que nasceu lá em Miranda, Mato Grosso do Sul Teve contato pela primeira vez com a poesia do sufismo. Rumi. Aquilo foi um. um como que eu vou dizer? Um marco. Uma poesia em específico me fez é, sentir que existia algo além do corpo, só para vocês terem uma ideia. Que além da, da nossa matéria, reverberava energeticamente para algum lugar. Então, essa poesia em si é, me chamou para alguma coisa sutil. Mas, assim, eu não mergulhei no sufismo, era só poesia. É, o contato sutil com a poesia. Eu fui convidada para um retiro de yoga. Então, eu fui para um retiro do, do Tantra Yoga, é, do Ananda Marga, uma instituição é, que existe na Índia. E tem muitos monges aqui no Brasil. E lá tinha uma charya, homem, e uma charya, mulher, são monges, homem e mulher, comandando esse retiro de yoga. Então lá eu tive contato com o meu primeiro nome. O meu primeiro nome, que a gente todo mundo vai me achar aí nas redes sociais, é Savitri. Esse nome veio primeiro, porque foi o batismo no Tantra. Savitri é considerada uma deusa que está dentro da, do Gayatri Mantra. Todo mundo canta o Gayatri pensando que está cantando para o Deus Sol, para Surya, mas na verdade está cantando para Savitri. Então, eu recebi esse primeiro nome, Savitri. Depois, ainda ali, gostei muito do que vi, do que aprendi, do que tive contato, ainda ali eu via que estava faltando alguma coisa. Aí um dia conversando com um monge, o Acharya, aonde eu fiz a formação de yoga, não só não para a prática em si, mas para ter conhecimento é, um pouco mais aprofundado na filosofia do Tantra Yoga. É, eu gostei muito da forma como o mestre Shri Shri Ananda Murthi é, colocava a prática do Tantra, segundo assim, todas as informações que a gente recebe, vindo da origem de Shiva. É, e aí eu já entendi o que era Shiva, eu já sabia é, como Shiva agia com, com a gente, então aquilo tudo foi me chamando a atenção. Ele falou para mim: se você sente no seu coração, é, vai buscar. Por isso que te chama, essa poesia, essa, essa conexão com o sufismo. Vai conhecer se isso te chama, né? Eu fui é, procurar me aprofundar mais nos livros, mas eu não achava muita coisa na época. Não tinha, a internet eu sei estava começando. Mas tinha umas poesias gravadas ali pela Letícia Sabatella. Legal, né? Aqueles poemas em mística. Eu fiquei ouvindo aqui no mar e tal. E aconteceu uma coisa assim bem extraordinária. Eu tive um sonho com o um mestre surf Aquilo que você procura também está te procurando. E eu me deparei aqui com isso nesse momento. Esse mestre... 20 dias depois, 21 dias depois, veio a desencarnar, então eu tive um contato com ele em sonho, a partir dali as coisas foram mudando, essa conexão com o sufismo não ficou assim tão na poesia, ela entrou para uma parte mística espiritual, então eu queria ouvir, eu queria cantar, eu queria estar lá, eu queria, sabe, ter esse contato próximo, eu queria dançar, mas não tinha nada aqui. Então, eu comecei a procurar onde né, que eu pudesse me, me conectar com isso. Aí eu cheguei no nosso amigo Rafa Reis. <risos> Aí foi o. Vamos
5: interromper aqui só para ver qual é a pergunta do Paulo, e depois a gente continua. Ah, tem alguma pergunta sobre essa, essa história até aqui?
2: Na verdade, era uma pergunta para introduzir vocês cantando, na verdade. Ah, é... sim! Vocês preferem que eu faça
6: uma, uma apresentação
2: do mantra? É, porque o... a minha pergunta em si, né? tem gente. Tem... Eu conheço muita gente que escuta mantra como se escuta música no cotidiano. Então, você está no carro, bota um mantra para tocar e vai cantando enquanto dirige, você está no, tá no trânsito. Porém, se a gente pegar o poeta o brasileiro, né? para mim, universal, o Gilberto Gil, quando ele vai cantar quando, na música, se eu quiser falar com Deus, ele ensina que a gente tem que ficar a sós, apagar a luz, calar a voz, encontrar a paz, ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Então, eu pergunto para você, qual método você você recomenda para alguém que está começando a entoar mantra adotar? A pessoa ela pode cantar como canta na rua, tá canta, ela canta no chuveiro, aí vai cantar um, namaste, vai no chuveiro, ou tem alguma metodologia que você recomende que ela que ela comece a adotar?
6: Sim. Vamos é, voltar um pouquinho, porque quando eu tive o um contato com o mantra, o primeiro mantra que eu tive contato foi o Gaia Mantra. E, e era um mantra, um mantra assim que eu gostava muito e me sentia muito atraída por ele. Mas eu senti ali que ele tinha um, um vasto potencial energético. E eu fui ver a tradução impossível você gravar toda aquela tradução que existe dentro desse mantra. E tem mais um detalhe, eu tenho, na verdade agora eu não gosto de falar que tenho, eu venho de um grupo de dislexia, então a minha dificuldade em aprender algumas coisas superam outras, então eu me organizo e aprendo. É, eu consigo sintetizar aquela informação e aí eu entendo que aquele mantra está resumido para mim em uma frase. E aquela frase, quando eu estou cantando, eu tenho aquela intenção, né, de buscar aquilo que aquele mantra tem como é, potência, como potência. É, a gente tem uma aqui que eu gosto de colocar ele, porque a gente pensa no coletivo, Lokas, Samastas, que todos os seres sejam felizes e ponto. Desde uma formiga a nós, além de nós, todos os seres vivam em harmonia e sejam felizes. Então, se quando eu estou entoando esse mantra, eu pego essa intenção e coloco ali, essa intenção vai ser potencializada como aquela escrita sagrada. E a busca por mantras, quem busca entende, sabe. Ou ele está precisando centrar, ou ele está precisando equilibrar, ou ele está precisando mesmo trabalhar aspectos é, que não estão legais. Vamos citar aqui Shiva. Muita gente é, pega o mantra para Shiva. E às vezes não tem a responsabilidade desse conhecimento de usar o mantra e o poder que envolve ele. Onamashivaya o Deus que transmuta, que queima, que quebra, tudo aquilo que não é auspicioso. Certo? Aí você está lá, uma namorada linda, maravilhosa, curtindo um romance, mas não é auspicioso. Onda machivai, Onda machivai, Onda machivai. Essa pessoa pode estar tá, é, interrompendo o seu caminhar, interrompendo o seu despertar, ou muitas vezes te privando de crescer como ser humano, como pessoa, e você Onda machivai apaixonado pela moça. Daqui a pouco a moça, ó, pica a mula, vai embora. E você fica chorando. Ué, mas você não estava cantando com a Shiva? Ou na Machivai, ou na Machivai, o trabalho te estressa muito. Você está muito estressado com o trabalho. E mais, você ganha bem, ganha horrores. Você está ganhando, na tá tacacota gorda lá. Mas esse trabalho te consome a saúde. Ou na Machivai, ou na Machivai, ou na A responsabilidade de cantar o um mantra e não tomar um topo. Então, <risos> essa, essa percepção você sintetiza e fala: opa, eu vou cantar esse mantra. Mas espera aí, eu vou fazer essa oração, mas eu tô preparada, eu tenho virágia para para eu é, me desapegar disso e não sofrer e depois ficaríamos ai chibã, não, eu sou feliz que eu queria. Ele não está nem aí para ti, ele já queimou tudo, já virou pó, já era. Então é, é esse tipo de de situação. Né? que a gente às vezes tem que... Eu já peguei isso lá no começo, não sei como, não sei te explicar exatamente como, mas no começo eu entendi a, a, o, como funcionava o mantra, como ele funcionava nos nossos corpos sutis, na nossa veia, como prana, que ele vai para os nossos canais energéticos, para os nossos chakras, que eles liberam os brites, que são é, propensões mentais que você fica colocando dentro das suas pétalas, de, dos chakras e fica bloqueando, que ele causa ali, né, a pessoa, o ser causa ali bloqueios e que os mantras vão mais simplesmente faz, uh, solta, abre, libera, vai deixando a pessoa mais leve, vai deixando a pessoa mais em conexão com o que é sutil, o prana começa a fluir nos nadis com mais facilidade, e aí você tem um aspecto energético de Kundalini que começa a ser liberado. E você começa a ter sensações diferentes nesse corpo. Você começa a acessar campos diferentes nesse corpo. Você começa a entender que são coisas que, que estavam te atrapalhando e começam a te liberar. Tem uma pergunta. E começa a liberar e você começa a crescer. Um...
5: Eu queria só aproveitar, antes do Rodrigo entrar com a pergunta, eu vou dar uma resposta um pouco mais teórica aí para o Paulo, porque, na verdade, aqui a gente faz é, fala que ela é minha guru também, eu sou o guru teórico dela e ela é minha guru prática, mais ou menos assim, é que nem Rumi chama né? Porque é, ela realmente tem essa capacidade incrível, assim, que ela, ela não sabe sons, na verdade, né? Ah, delícia, mas, Não, nunca fiz
7: nenhum Mas, curso de mas
5: ela, vê um, ela bate o olho no mantra, assim, vai pesquisando o mantra, tem vários aqui, e ela entende para que, que o mantra serve. E o mantra, assim, se você for lá no sânscrito, que é o sânscrito é um dos é, idiomas sagrados, muito antigos, tipo o hebraico, né, e, que são usados até hoje. Né? Acho, acho que dos que são usados até hoje, talvez só o sânscrito e o hebraico mesmo, que tenham sobrevivido é, sendo usados. O mantra assim, é assim, do sânscrito man, que é mente, e que é tipo é, proteção o controle. É o
6: controle da mente, né? Quando a é. pessoa precisa de um controle, foi lá onde eu falei assim. A pessoa tá muito estressada, a pessoa tá precisando desapegar. Precisa, então, o que que ela precisa? Ela precisa de um controle. No, no tantra, a gente recebe um mantra pessoal, que eu não posso falar para ninguém aqui, é que eu fico trabalhando esse mantra, na minha respiração. Esse mantra pessoal, ele vai trocando de lição. Então, tem a primeira lição, a segunda lição, a terceira lição, a quarta lição, e por aí vai, né? Tem várias lições. Cada lição dessa, ela vai elevando a sua Kundalini. Ela vai elevando a sua Kundalini. Mas aí, porém, tem um monte de coisinhas que a gente tem que tomar cuidado. Beber, fre frequentar lugares onde a energia é comprometida, profanação de energia sexual. É, várias outras, a comida, por exemplo, coisas densas que densas que você come é, e acaba deixando de sutilizar né? é, esse 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 ser, esse indivíduo que está aí em expansão, em crescimento? Tem duas perguntas.
5: É, não, e só para real, realmente agora responder o Paulo de verdade, é que vocês, acho que vocês já perceberam que não é uma brincadeira. Você pode, claro, você pode cantar mantras em casa, eu volto meio, com o Krishna das para tocar, inclusive quando você já tem uma prática. É, por exemplo, é, outra vez eu estava gripado recentemente, há uns meses atrás, e só de ouvir Krishna Daza meio que me ajudou a minha cura, porque eu já tenho a prática. Então, é uma coisa que a, a sua mente, a sua alma, de alguma forma, já está meio que acostumada com certos mantras e que eles ativam certas, certas coisas. Então, só mas só para dar um exemplo, assim, muito prático, muitas vezes, ela ela nem sabe disso, na verdade, muitas vezes a gente usa o, o mantra de Shiva como um banimento, é quase como um ritual menor de gramas então tipo porque a gente tem uma prática mesmo assim a gente está num local aqui o espaço dela é um local que está protegido né energeticamente, espiritualmente tudo mais a gente tem aqui de tudo né na verdade descobri nesse um tempo mas tem muito índio aqui também anti índio né porque eu não entendia porquê mas depois fez todo sentido porque a gente está basicamente é, é...
6: tambor bacota é. eu só canto para Shiva, fica bonito só
5: aqui eu tô, eu tô falando eu tô falando de espíritos tá não de entidades e tá? tal caboclos porque a gente, de vez em quando, aparece os sufis, aparece é, é, os hindus, mas a gente está no local de índio, né de indígenas, a gente está é. no Mato Grosso do Sul. Né? E, então, faz sentido também Sim. isso tudo. E é uma coisa que é uma parte espiritual. Então, lógico, se você fizer é, só uma cantoria, gosta de manto vai cantar, tudo bem. Agora, você não pode... É, usar o mantra como magia, de certa forma, né? No sentido de que você sabe o que você está fazendo, você sabe que está ativando certas coisas, que você não vai fazer isso levianamente. Você vai estar num espaço adequado para isso. É só isso. Quando você sabe do que se trata a coisa, né? você não vai ficar brincando com o negócio.
6: Posso complementar uma coisa que ele acabou de falar agora, que dentro do sufismo eu tive essa percepção. Banheiro não é um lugar bonitinho, é limpinho, energeticamente, certo? Vocês concordam comigo? Faça assim quem concorda. Então, lá a gente não fala o nome de Alá, a gente não fala o nome das divindades, a gente não, é, não reza em voz alta, a gente faz tudo em sigilo. Tudo, um pouquinho pra fechadinha, pra dentro, toma os seus banhos de erva, salva sal seu, seu sua entidade das águas, ou das ervas, ou caboclo, coisa assim, ou até mesmo né, a quem você tem crença. Mas você não... Fala, não verbalizam em banheiro. Porque não é um lugar limpinho. E tanto que tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o Cassiano, acho que vocês conhecem aí também, né? O Cassiano um Compostela.
5: Camilo Compostela. É, ele já, é, já
6: fala muito de banheiro, eu adoro que ele fala, porque assim é, ninguém precisa ficar bravo comigo, né? Porque quando a gente vai falar uma coisa legal, que é para ensinar alguém, para passar uma educação tal, ninguém vem. Tum! Eita, pega. <risos> Mas eu não precisava. <risos> né? Então, eu acho tão bom quando ele vem falar de banheiro, que ele fala, não deixa a tampa aberta, cuidado com o banheiro, rouba energia. É, tem um papão enorme lá dentro. Então, você vai ficar lá falando o nome de sagrados, né? né? Segundo a, 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 todas as, a, o sufismo também, para entrar no banheiro, tem um resguardo. Você, antes de entrar no banheiro, tem uma forma de entrar. Não é? entra assim, de qualquer jeito, no banheiro, porque sempre você está protegido lá dentro, né, então a gente não fica, as, que nem ele fez a pergunta, a gente cantar no banheiro, lá, lá, lá você pode cantar mentalmente no banheiro, fazer todas, a água é magnífica, quando cai e lá você, tá fazendo limpeza no seu corpo físico, é a ablução. Do, do, é, do, no caso, no sufismo a gente fala ablução total, né, do islã, da parte esotérica, ablução total é tomar um banho, você toma um banho, você se limpou, eu não sei se vocês já tiveram a percepção quando vocês estão tomando um banho e sente-se assim agradecido por estar fazendo aquela limpeza, vocês começam a enxergar pontinhos luminosos dentro do banheiro. Alguém já viu aí esses pontinhos luminosos? É o seu campo que é imenso que está recebendo a água. Nossa, então, é nessa hora assim, que você tem aquele contato com água, ela libera, libera todas as energias de cansaço, poeira, um monte de coisa, abraço dos outros que, que têm é, dedinhos tóxicos, né? Vem, te abraça, pega em você. Então, quando você vai tomar o banho, você enxerga o campo áurico lá do banheiro quando a água tem contato com o seu corpo. E se você estiver neste momento mantrando, elevando esse prana para circular nesse corpo, você entra em estado de graça tomando banho
5: no chuveiro. Então nessa hora é legal praticar assim, mas aqui eu vou só comentar o um negócio sobre o deixar o Rodrigo fazer a pergunta dele, tá? É, no sufismo é interessante porque eles dão muito valor à ablução, que é um ritual que você limpa as mãos até aqui mais ou menos e também a, do joelho para baixo para você se, se purificar. E quando você entra na Ordem de por exemplo, uma uma das, das é, coisas que você tem que fazer, né, além de rezar cinco vezes para Jesus Américo, fazer assim, né, por dia, tem a negócio de tomar um banho por dia. E a gente aqui no Brasil não acha nada demais isso, é Normal, é, talvez seja o mais fácil. Mas para quem mora na região onde é difícil tomar banho, é uma das coisas mais difíceis você conseguir tomar um banho todo santo dia. Então só para dar um exemplo de como é, são são é, questões assim específicas, né? A gente está tá misturando um pouco de hinduismo e sufismo, mas tem, tem muita coisa em comum, a gente pode comentar mais ali depois. Vai, Cabir, Rodrigo.
6: Cabir, Cabir
5: era hindu? É, o Cabir é um poeta que era surfe e hindu ao mesmo tempo, por exemplo. Um dia ainda vou, ainda vou é, traduzir Cabir. também. I o Cabir,
6: porque eu me, me, me identifico muito com
5: ele. Vai lá, Rodrigo. É, não é nem bem uma
3: pergunta, é uma curiosidade. Ela disse que é, ela escutou, é, viu um poema de Rumi que, assim, despertou Aí eu estou querendo saber qual poema que é esse. <risos> Você Está com o livro
5: aí, não está?
6: Tá lá na sala o livro. É... é aquele que eu
5: botei numa, no segundo livro? Uhum. É, foi um... É, foi o seguinte... É, o no meu segundo livro de Rumi, eu não incluí esse poema, a gente não vai conseguir dele aqui para você ir de fora, ele deve lembrar.
6: Estou Partindo.
5: É, chama Estou Partindo.
6: Estou Partindo. E
5: é um poema não tão conhecido, só que eu não queria publicar ele por quê? Porque já tinha no Poemas Místicos da tarde editorial. E uma, e uma das coisas
6: que eu tinha... Só de eu falar dele, eu é. já senti o... Um... É. Eu já tentei já ouvir em outros idiomas, por exemplo, em inglês, eu já ouvi em árabe, e, e aí é a mesma coisa, é uma, uma situação...
5: Aí ela ficou insistindo para mim colocar, porque a minha ideia era não traduzir coisas que já tinham sido publicadas em português, né? principalmente a tal editorial, para não ficar é, duas traduções do mesmo poema, mas aí como ela insistiu tanto, eu acabei incluindo que está no Rumi, Além das Ideias e Errado, que é meu segundo livro. E daqui a pouco a gente pode voltar a essa história do livro de Rumi, foi assim que a gente se encontrou. Oi. Mas vamos aproveitar a pergunta da Bárbara agora também.
1: Eu vou continuar no caminho da, da modernidade. É, a gente sabe né, que tem vários ocultistas mais recentes que vão se utilizar dos mantras em outras técnicas. É, então você mencionou o banheiro, né? mas existem outras por exemplo, ouvir um mantra se exaurindo na academia e coisas do tipo. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Sobre se o uso moderno é uma, é uma apropriação, é inadequado, existem perigos? Como que vocês enxergam isso?
6: Eu vou voltar lá naquele mantra, loucaça, amastar, tá, sukinu, babantu. É, é que todos os seres sejam felizes. E se essas pessoas estão felizes ouvindo um mantra na academia é, ou, sei lá, numa apresentação, por exemplo, de, de dança, a pessoa fala, ah, eu vou pegar um mantra que eu acho lindo, daquela da, da, da moça lá que todo mundo gosta dela, é, Deva Premon, eu vou dançar esse mantra com uma asa de Isis. Vocês já viram a asa de Isis? Parece uma asa de anjo, assim, né? e eu vou fazer, ela pegou um mantra hindu, mas ela tá com uma asa que representa uma deusa egípcia, e eu vou fazer os movimentos da dança do ventre que é todo sagrado, voltado para uma deusa egípcia, na espiritualidade é, não existe essa separação sufis se encontram com espíritas que se encontram com, gente a espiritualidade, quem classifica somos nós Tentando rotular alguma coisa. As deusas, as, as, a, as essências sutis das mulheres sagradas, dos homens sagrados, da palavra em si, por exemplo, a gente pega aqui o um mantra em sânscrito, aí a gente pega um zikr suf, aí a gente pega uma oração cantada em espanhol e a gente vai estar tá em conexão com Deus. E a gente pode até cantar uma oração e, e na língua do índio, por exemplo, uma língua indígena, e a gente vai estar em conexão com Deus. Porque esse fio que nos conecta do topo da cabeça até o universo infinitamente, também vem, se separa pela nossa perna e nos enraiza, e nos, nos conecta lá, lá no centro da terra. Então, nós somos nutridos de energia... E de energia sutil, energia que ancora, que segura e de energia sutil. Então, a partir do momento que a gente tem essa compreensão e respeita as egrégoras, porque a gente tem que respeitar as egrégoras, é, cada uma na sua cultura, né? porque a gente vê muito essa questão cultural, respeita na sua cultura, podemos praticar, podemos nos beneficiar disso? Sim, podemos aquela canção linda para o todo tem sempre cantam nos encontros do grupo é, do sagrado feminino cantam para o é linda a canção é uma, uma, uma um aspecto feminino então por que que nesse momento eu vou colocar aqui é, é, uma barreira não eu não vou cantar de jeito nenhum <risos> porque é um aspecto de uma mulher sagrada por que eu não vou usar a asa de Isis, por exemplo, e fazer uma apresentação com um mantra, se eu sentir que eu preciso trabalhar essa conexão? Eu senti, eu não estou fazendo aquilo aleatoriamente, sem nenhum tipo de preparo ou conhecimento. Eu senti, eu sei, eu respeito a Deusa Isis, e eu respeito a canção que a moça, da Deva Premo, por exemplo, está cantando. Eu quero saber a tradução dessa canção, dessa oração que ela está cantando, e aí eu vou lá e faço aquele puja, que é aquela aquela oração, aquela aquela prática devocional. Respondi a sua pergunta? Bárbara, respondi? Sim, maravilhosa, Aumei. é
5: o eu, meio Eu acho também que eu queria só complementar uma coisa mais ou menos que eu falei para o Paulo também, é que é, quando você faz essa coisa na academia, por exemplo, você tá, sei lá, tá ouvindo das, também, eu vou sempre citar Cristina das que eu gosto das, né? Você está lá na Academia Vida Cristina D'Asa. Pode ser errado mesmo, porque você está lá exercitando o corpo e, e deveria estar em uma outra postura, talvez. Mas quando a pessoa não sabe, quando ela é ignorante dessas coisas, eu acho que isso passa mais batido. Eu acho que até nesse sentido, que, que ela continue sendo ignorante que faz a prática dela.
6: Esse mantra pode pescá-la. Sutilmente, esse mantra pode pescar pessoas aí. Fazer hum. conexão sutil no campo mental. E ajudar uma pessoa que está passando por uma coisa difícil. Né, assim é, é, eu, eu percebo que isso pode acontecer porque tem pessoas que vêm para mim, faço massagens, né, e que nunca ouviu mantra. Daí estava cantando um dia lá o, o mantra do Buda, da cura. Aí ela falou: Nossa, que linda essa, essa canção. É o que? Eu falei: É um mantra. Ah, mantra? de quem? Eu falei: Do budismo, do Buda. Ah, manda para mim, que eu me senti tão bem, me trouxe para um momento de calma. Né? Então, eu mandei, mandei a tradução agora se a pessoa vai ir pro budismo ou se ela vai ouvir na casa dela é só
5: questão dela e, né? e tem, uma, tem uma diferença muito grande aqui que ela ouviu aqui, né no espaço a gente faz a prática, tipo como se fosse um templo isso daqui, então é lógico que tem um efeito a gente já teve aquela menina que chegou meio depressiva, meio suicida Foi. que ela chegou, só ela se sentou aqui ela se chorou fora. horas é uma menina que veio aqui uma vez e estava muito mal e ela chorou, 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 chorou não conseguiu voltar mais então, às vezes, a, a gente está num, num padrão, assim, vibratório, digamos assim, para tentar explicar, que não é, é difícil de chegar nas palavras corretas, mas tipo, é um padrão que, às vezes, a pessoa não está conseguindo chegar ali ainda, então, de repente, você está estar em outro lugar, ficar mais, mais centrada para poder chegar aqui, e, às vezes, essa pessoa que está na academia também, ela está ali, é, digamos assim, numa vida mais mundana, e aí, ela de repente, cantando aquilo faz bem para ela, de repente, ela entendendo que aquilo é muito mais do que ela imaginava, de repente, anos se passam, e ela entende que aquele mantra é uma coisa mais sagrada, e, de repente, ela não vai, o um político se põe na vontade, ela vai deixar de fazer na academia, porque ela vai sentir que não faz muito sentido fazer aquilo na academia, e vai ou no banheiro, sabe? E, 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 vai, e, e vai tentar fazer como uma prática bem sagrada e tal.
6: Mas o que a gente espera é que todos cantem mantras, e não fique bitolado também nessa questão da pronúncia. Ai, mas eu não nasci na Índia. Eu, eu, eu não fiz aula de sânscrito. Eu tenho a voz da clara rachada. Então, a pessoa já vai se intitulando aí e colocando barreiras nela. Então, é, eu, eu sempre me deparei com pessoas assim. Ai, mas cantar mantra é errado dá ruim. Dá ruim você não cantar. Abre a boca e canta, porque... Quando a gente abre a boca e quando a gente dá o primeiro passo, dez passos é dado de lá para cá, esse conserto vai acontecer no seu campo mental, através de intuição, ou dormindo você vai ajustar alguma coisa na sua voz, na sua pronúncia, as coisas sutis, quando a gente dá um passo em caminho do sutil... Dez passos vêm de lá para cá e esses dez passos vêm arrebentando barreiras e vêm organizando pontos e de questões dentro do nosso eu, inclusive esse do nosso julgamento de, ah, não sei sânscrito, ai ah, não sei o mantra, eu falo que é preguiça de praticar, de colocar algo em prática na vida. Paulo.
2: Ah, seu primeiro comentário, depois vou, vou introduzir o, a pergunta nova, né? De fato, a nossa alma canta o tempo inteiro, ela ela chama por liberdade. É, eu trabalho no, no lugar onde dentro da, das coisas que a gente pratica, uma delas é um momento onde as pessoas são convidadas a cantar. E se você para para ouvir as musiquinhas, são as músicas bem bobinhas mesmo, mas as pessoas quando começam a cantar depois de, de algumas coisas que acontecem antes, elas começam a chorar copiosamente, porque elas começam a colocar essas coisas para fora, porque a nossa alma está procurando sempre essas coisas, como o exemplo que o Raf deu. A alma da, da, daquela garota estava procurando por liberdade. Ela chegou ali, conseguiu botar coisas para fora, talvez não seja o momento dela, ou talvez aquele era o momento dela e ela consegue levar a vida normalmente em outro lugar, porque ela estava passando por uma determinada dificuldade. mas Antes da gente entrar na história do, do poema do, do Rumi, né, o Estou Partindo, a gente queria pedir para o Ivan fazer a, a... declamar o poema para que vocês possam contar a história do, do, do poema em si. Cadê,
0: Vai lá, Ivan. É bem. Vamos lá. Fica, se te interessa. Através dos jardins, através dos pomares, Estou partindo. Meu dia é sombrio sem sua face. Eis porque me dirijo agora à chama brilhante no céu. Minha alma corre à frente e diz, o corpo é lento demais, estou partindo. Maçãs exalam no pomar de minha alma. Seu perfume me invade e me transporta para a colheita das maçãs. Ventos súbitos não me desviarão. Qual montanha de ferro, cada um de meus passos dirige-se ao amado. A minha cabeça rompeu-se com a dor de sua perda. Em busca de uma nova vida, cabeça erguida. Estou partindo. Sou fogo vivo e mais pareço betume. Quero ser óleo límpido em tua lâmpada. E por isso parto. Pareço imóvel como a montanha, mas sigo, pouco a pouco, em direção à pequena fresta. Estou chegando. Que lindo esse poema, Carlos ele passa uma vibe assim muito, ah, eu acho muito que... sutil, muito suave <risos> então era não, fantástico
6: na voz do Ivan,
3: deu uma energia
6: eu me senti esse betume betume é piche <risos> e aí quando eu me senti esse betume eu falei, mas eu quero ser óleo líquido. eu quero ser o mais puro óleo eu tô partindo, eu sintetizei isso na minha alma, no meu coração, então quando eu escuto isso, é, é um contato muito forte, porque naquele momento, abriu, sabe, é, e, e até hoje, eu, eu, quando eu escuto ele, eu fico muito muito emocionada porque... para,
5: parabéns Ivan pela declamação muito é, legal
6: parabéns é, para é um, é, é, mim é, não, não é mais é um mantra né essa é uma, uma oração é, é uma, uma, são palavras muito fortes daquele que está buscando ó oh, montanha de ferro para quem está buscando é montanha de ferro não é só flor, é doloroso a gente desapegar de certas coisas da nossa vida, dói, então é uma montanha de ferro, mas você tá lá, ó, dando passos, e vai, e vai, e um dia você vai chegar.
5: E vale lembrar também, vamos começar a falar um pouco mais sobre o meu aproveitar do livro e falar do livro como a gente se conheceu, na verdade. É, 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 vale lembrar que Rumi ele, ele declamava boa parte das poesias dele em persa e eram cantadas muitas das poesias eram cantadas a gente infelizmente não consegue trazer isso nem para o inglês, muito menos para o português né? o português talvez fosse até mais fácil do que o inglês na verdade mas enfim, não, não, não dá para cantar né é, mas é, imagina para quem é, fala em persa, o pessoal da Turquia ele, a, a tumba dele está em Cônia né? ele nasceu no Afeganistão, mas ele Fugiu do Gendiskan, basicamente, né? quando era pequena. a família teve que fugir. Eles acabaram é, é, vindo a morar em Cônia, na Turquia. Até hoje tem lá o local de peregrinação para a tumba dele, que é interessante porque, apesar de ser do Islã, é, eles têm a tumba lá e o local de peregrinação e tal, porque não é 100% islâmico. né? O sufismo é sempre... até é que o Estado Islâmico abomina sufre, né? os sufis. Os radicais abominam os sufis porque eles são mais abertos, realmente. É, mas eles são islâmicos. O Jume islâmico sempre foi islâmico e tal. E aí, a, a história que eu conheci o através da Facebook, basicamente, ele, ele, ele tinha alguns trechos de poemas em inglês que eram muito potentes, assim, é, quatro linhas, às vezes, me tocavam profundamente, e eu, eu vi que tinha muito pouca coisa traduzida em português, resolvi traduzir. Publiquei e a dança da alma, acho que foi em 2013, se não me engano, e, e não sei se foi no início de 2014, provavelmente, eu recebi uma mensagem no Messenger, também no Facebook, e era a Mari perguntando sobre o livro e tal, e a gente descobriu que morava na mesma cidade, e né? a gente acabou <risos> se encontrando. Mas o mais, o mais o mais incrível de tudo, na verdade, é que ela falou, você lembra que ela falou no início que ela sonhou com, com, com o mestre Sufi, é, e que esse mestre faleceu 20, pouco 21 e 21 dias é, depois? É, dias depois. Esse mestre é Sheikh Nazim, que é um dos, um dos iluminados do, 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 do Sufi de Mnacht Band, é, ele faleceu em 2014, né? Se não foi, foi, Foi 2014, então foi isso mesmo. É, e aí, esse sonho, que ela nunca me contou exatamente, mas foi através desse sonho que ela teve com o Sheik Nasi, que ela conversando com os representantes da Max Band, na época, o Sheik Armas, né? O Araíma ainda, é, é, que foi até não se pode Média em 2018, o Sheik Armas, que agora não está mais muito presente, mas estava naquela época. Ela conversando com o representante da Max Banji no Brasil, falando do sonho, é que ela foi... Meio, quase que imediatamente aceita, dizer, aceita não, né? Eles vieram para cá, né? Vem fazer... o
6: representante para cá, porque na verdade o que ele entendeu que tinha acontecido é, aconteceu com umas 75 pessoas, eu acho, que, no redor. O mestre estava saindo do corpo, então ele foi encontrar pessoas para fazer a ligação dessas pessoas com o sufismo. E no livro do Divaldo Pereira Franco, que eu não li ainda, tem lá uma passagem sobre esse contato com o sufismo as egrégios da né? SUPs estão, né? segundo a pessoa me relatou, mas eu não li ainda, é, estão se conectando com várias pessoas que estão aqui na Terra, justamente para poder dar esse suporte energético. Então, eu acredito que, por conta disso, é, houve essa expansão. Por exemplo, uma coisa que estava acontecendo lá no Chipre, tinha em São Paulo, mas ainda estava crescendo, na época era muito pequeno no Brasil, é, é, eles ficavam tudo assim, muito escondido, O sufismo começou a aparecer, né? Então eu acredito que talvez essa conexão com esse mestre era para difundir isso, trazer para cá. E, e o interessante: quando o Sheikh Armand veio aqui, ele fez iniciação de várias pessoas. Já tinha feito o meu, Aisha é o meu nome sufi. Então, ele já tinha feito meu, assim que ele chegou na primeira vez. Aí, ele chegou aqui e disse assim, ele perguntava para as pessoas que estavam aqui dentro, acho que tinha umas 17 pessoas, né? é, o que te trouxe aqui? Aí, as pessoas falavam assim, ah, eu vim por causa da Mari, por causa do Rumi, e assim foi. E aí, eu fiquei parada olhando aquilo e vendo que eu estava aqui e que eu precisava realmente estar aqui naquele momento, eu precisava ter contato com aquele mestre. Porque essas pessoas precisavam ter o um contato com o sufismo e fazer suas iniciáticas e começarem a entender que precisa trabalhar essa energia do sufismo para a, o bem-estar coletivo. O bem-estar coletivo, que o sufismo, o murid, nada mais é, o praticante, o noviço, um captador, ele recebe energia e ele doa. E o que a gente faz aqui? A gente recebe energia sutil, nós transmutamos, limpamos e purificamos o coração e doamos. Então a gente está doando não é aqui para casa, a gente está doando para o campo de tudo aqui. E, então tem vários sufes no Brasil inteiro trabalhando essa energia de doação, são doadores de energia, assim como um reikiano, assim como um parcista, assim como uma benzedeira, são doadores de energia.
5: Ela tava se referindo, quando ela faz assim, né? ela tá se referindo ao, ao próprio Samo, Samo, que é o giro-suf, que é giro foi a dança que foi criada por Urumi e sistematizada pelo filho mais velho dele logo em seguida e deu origem à ordem dos Mervilé. Teoricamente, eles não existem mais, mas é que história, né? É. <risos> e aí, a gente continua... Assim, só porque a gente está falando também de, de, de mantras em duas, porque a ideia também aqui era a gente é, fazer uma prática mesmo, não como a nossa prática real, assim, mas para vocês. É, tipo, um pocket show assim, de mantras é, só que a gente acaba falando bastante coisa. Eu não sei se para vocês interessa é, tipo, interromper agora e a gente cantar, depende de ter perguntas no final, ou se a gente fica mais, na, mais nessa parte teórica mesmo e canta menos no final, entendeu? Eu acho Pode interromper. que interrompe, vocês cantam, viu? É.
3: Interrompe, canta, depois volta para conversa e vai mesclando para energia. Inclusive,
4: eu queria e... saber se vocês estão aceitando pedidos ou se vocês já têm uma playlist aí.
6: Mas pode falar o que o seu coração chama.
4: O Algum mantra sobre a sabedoria, para adquirir sabedoria. É. Om,
6: oh. ai, ah. sarasvati,
7: namahamu.
8: Om, ai, Sarasvati, 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 Sarasvati. Namah. I <Sings>
6: Sarasvati.
5: Sarasvati.
6: Posso te falar, meu querido? É o, é o Tiago. Tiago, você está certíssimo. Sem a sabedoria, nenhum outro mantra ou prática, ou até mesmo material, ou espiritual, consegue ser contínuo. A sabedoria é muito importante para você poder conseguir caminhar. Até uma vez, acho que foi um... Eu não lembro se foi um guru, ou se eu tava numa palestra, ou se eu vim em algum lugar, mas eu captei isso... Muito claramente, muita gente começa a praticar mantras para prosperidade. Ai, começa, pega o mala e vai, 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 prosperidade, prosperidade, prosperidade. Você não vai ter Lakshmi sem primeiro ter Sarasvati. <risos> Lakshmi é a prosperidade, Sarasvati é a sabedoria, o dom da arte, da poesia, a leveza para você conseguir lidar com a força e muitas vezes com a densidade que o que o material tem. Oh, não
5: sei se você achou que quer comentar, mas o Paulo levantou a mão ali Paulo... também.
6: Mas...
2: Pode falar. Okay. Já que vocês comentaram sobre o SEMA, a, a, a tração um paralela, é claro que é bem difícil você pegar a técnica para você conseguir fazer aquele movimento de cabeça gerando rápido, até isso demora bastante. Mas quando vocês estão entoando mantras ou quando vocês estão dançando né, no, no SEMA, vocês fazem alguma canalização em que sentido? Por exemplo, quando eu vou fazer uma meditação, eu vou fazer uma, um, um, um entoar, um mantra, eu concentro toda a minha energia no centro da testa que é aquilo que me representa em si, então eu trago toda a energia do meu corpo para se elevar e, e chegar no meu ponto máximo para eu encontrar a, a divindade que se encontra no meu coronário em si. E aí eu consigo fazer esse pulo e tocar com ela. Como é, como é que é com vocês, quando vocês estão no sema ou vocês estão entoando mantra? Apenas vocês deixam fluir ou vocês se concentram em alguma parte do corpo de vocês? Conta um pouco para a gente como é que funciona, por favor.
6: Primeira conexão com o seu coração, né? Você tem que acalmar tudo e conectar o sufismo, ele vem muito no caldo. Existem os outros chakras, sim, mas eles não dão importância. O caldo, que é o coração, é mais importante. Então, você ali, na sua presença, você começa a liberar esses pensamentos que estão lá fora, ou coisas do tipo, contato com o seu coração. Aí você já é iniciado, você vai ter o contato com o mestre se não é iniciado o fato de você ter esse contato com o seu coração e você se ligar à energia sutil do universo, a Deus, a Allah, né? Você já tá tendo aí essa conexão. Lembra do fiozinho que eu falei para vocês? Um fiozinho dourado, prateado, infinitamente lá no universo, em conexão com tudo, sagrado? E aí esse fiozinho vem, se separa sobre as suas pernas e se aterra lá na terra aí
5: no sufismo também. Tá? É, eu queria só acrescentar que no Sama tem de uma técnica mesmo, não sei se dá é para assim? falar de técnica. Mas... Não, é
6: que ele pediu primeiro como é que é a conexão. Ah, a conexão tá aí. É. Aí dentro do Sama, antes de começar, tem toda uma técnica, uma referência. Mas, mas
5: com os merve leve, pelo menos, a gente aprendeu que, pelo menos, eu, eu, eu uhum. me senti tocada por aquilo que a gente falaram lá, na Nazaré Paulista, sim. que a gente encontrou com a ordem merve leve aqui no Brasil na Zara Paulista, que é é, basicamente, assim, a ordem e leve é uma ordem secreta hoje em dia, né? Ela teoricamente ela, claro não existe mais, mas né, tem alguns,
7: alguns eu, eu, ideias, tem, tem um
5: casal que é um italiano e uma brasileira que se iniciaram na Turquia e hoje tem um centro lá na Zara Paulista que chama Rosa de Nazaré. A gente foi lá no carnaval antes da Covid, no, no canal já no meio da Covid, né? Já tinha Covid. Começando, começando a Covid, 2020, né? A gente esteve é. lá. Então, lá é um cenário que, como a gente começa a girar é, ainda assim, né, com a mão no coração, no caso, é, é, como se, é como se Deus ou Alá tivesse te chamando, e você vai girando e tal, e você vai tentando achar esse chamado, e você meio que vai espiralando, porque você não só gira, você gira e vai como se fosse uma espiral, é como se fosse crescendo, é, sei lá, o seu o seu corpo astral de uma forma ficasse maior assim, e você também fosse tá na sua volta. Até é assim que a gente costuma não esbarrar na pessoa do lado. Você, você cria uma, uma, uma. Sei lá, é uma coisa meio louca mesmo. Mas é muito difícil de fazer, na verdade. Para mim não tem nada mais difícil do que meditar girando. Porque eu não tenho facilidade para isso. A Mari tem um pouco mais. A gente tem um amigo aqui, o Hilário, o Hilário que tem muita facilidade. Ele, ele nem precisa. Porque eu, por exemplo, tenho que olhar um ponto fixo, que é o meu dedo aqui, para mim não ficar tonto. Ele nem olha para nada, ele olha para o alto, assim, ele já sai girando quando, de repente, é coisa de vidas passadas. Eu, realmente, é muito difícil, porque, assim, na meditação, você não pode, por exemplo, pensar no, no, no jogo de futebol, na conta para pagar, em ah. política, coisa assim, briga com um namorado, namorada, esposa e tal. Já já é difícil. Mas, na prática física, você também não pode tipo, pensar no que está na sua volta ou tentar fixar o um olhar em uma pessoa que está passando ali do lado. Você pode, literalmente, cair no chão. Então, é muito difícil mesmo, mas é, recompensa, é bem recompensador também. E é o que ela falou, né? Tipo, é, se focar no chakra, coisa assim, no caso do, do sufismo, é com certeza o chakra do coração, é assim. porque o sufismo é basicamente uma ciência poética do coração, né? É,
6: tanto que a, a, a revelação que existe através dessa força do coração é uma rosa mística que está aqui, e conforme o Dervish, o Murid, vai fazendo o giro Fuffin, essa rosa vai se abrindo e exala perfumes. O volume, fala muito disso em suas poesias exalar perfumes da rosa, né? É do coração, porque você começa a, a ficar tão... O seu coração vai começando a ficar sutil, vai ficando leve. Então, você tem um perfume diferente, exala uma coisa diferente. É isso que a gente entende. A questão da conexão dessas duas ordens é bem diferente, né? Uma, por exemplo, tem essa conexão de... Ah, lá tá te chamando. A outra tem essa conexão do fiozinho que eu já achei isso em outras práticas espirituais, né? Desse fiozinho que te conecta. Então eu achei interessante também. Ah,
5: aproveitando, deixar muito claro aqui que a gente não está falando em nome da ordem Maxipani. É, Apesar sim. dela ter representado aqui no Estado, a gente está aqui no praticantes de Como Praticante de mantra e tal, porque a gente é, nem poderia, assim, né, estar tá falando em nome é. deles aqui. Tá? Sim.
6: Mas é a nossa prática também quando a gente está aqui no hinduísmo. Ah, é, na, na dos mantras, a gente canta é, zika que no caso é mantra sufis,
5: né? É, orações sufis, então... vou
6: fazer um aqui rapidinho? o
0: Ivan tem uma pergunta. Cara, a minha pergunta já foi introduzida na tua fala, né? na fala do Raf também, quando vocês estavam comentando um pouco dessa desse processo da prática física, né? Eu estava justamente curioso com isso. A gente vê muitas linhas que utilizam mantra, né? e muitas vezes o mantra é o centro daquela daquele rito daquele daquela prática e eu estava justamente curioso para entender com quais outros adereços aí se acrescentavam ao mantra né? ao que estava é, em o, volta o, assim
2: o, na verdade
0: ela não podia
5: dar o samu o, o Sufi aqui durante muito tempo a gente já estava fazendo zikra que zikra é só o mantra mesmo sentado Tá. Às uhum. vezes, entre os Dimev Leve nem é sentado, mas no Naxiband é sempre
7: sentado. É, no Dimev
6: Leve é dançando. dançando. interessante que vai dançando uhum. em forma de um caracol. É muito bonito isso, porque você sente aquela, aquele embalar, né? E você pergunta... Lailaha ilala. Lailaha ilala. Então, essa dança vai e vem. Vai e você se sente cada vez mais... Conectado com aquilo. A intenção sua é ir, ir, e não voltar mais. É?
7: <risos>
6: então é muito legal que envolve dança e prática espiritual, porque realmente ali você se entrega. E ninguém quer se achar,
7: todo mundo quer
5: se perder. Sim, 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 sim. E, aí, <risos> e aí, só para explicar que, na verdade, veio o representante da do Next Band, lá de Curitiba. Na verdade, a, a mulher né, que ensinou a gente foi a mulher. Foi, né, a que, esposa dele que ensinou
6: a gente. A o representante fazer... do Next
5: Band de Curitiba, não vou nem citar os nomes, mas a, a, a esposa do representante do Next Band de, de Curitiba veio até aqui e ensinou a gente a fazer o giro. E aí, ela, ela teve permissão de, de dar o giro aqui. Né? porque é permissão mesmo da ordem, né? que é uma coisa que é uma prática é, é espiritual. É uma prática mesmo. A gente é não, não gira como é, de forma artística, como acontece muito na Turquia, por exemplo, que dá para fazer, tranquilo. Mas o ritual artístico ele nunca chega propriamente no final, né? porque o ritual inteiro, na verdade, o ritual de morte e renascimento, inclusive aquele, aquele chapéu cônico que os o usam, que o na verdade, é uma lápide, representa literalmente o, o, onde o sujeito foi enterrado. Né? Então, e ele vai renascer. né? É sempre um ritual assim muito muito profundo, na verdade. E ele tem começo meio e fim, tudo certinho. Só que na, nas práticas artísticas, inclusive, nunca se chega ao final, porque é uma prática meramente artística e tal. Então, só para deixar mais ou menos claro. A gente vou o Inshallah. Aqui, lá? Então, esse aqui é a árabe, né? que é do
7: pois <much>
5: prática, então é, é até difícil de, de conectar no início, você que não é uma coisa que, a gente geralmente tá, fica de olho fechado muito tempo, então, mas a gente tá aqui tentando fazer o máximo aqui. Essa é uma música que eu canto todo dia de manhã, praticamente, é, é a música que eu sou mais apaixonado, se fala das belezas de Deus e de Alá, deixar claro que eu descobri que eu tinha essa voz é fazendo a prática, eu não fazia a menor ideia para eu conseguir alcan alcançar essa voz até, até hoje em dia eu, inclusive eu não conseguia fazer isso fora da prática, hoje em dia eu já tô, já tô conseguindo já
6: vai de boa, né? ele vai, vai de boa, eu fico feliz porque ele mesmo falava assim, ah, não tenho voz e de repente é isso tá que ela rindo. falou, às vezes a
5: pessoa fica com vergonha e tal, eu achei, no meu caso surgiu essa voz aí
6: engraçado que quando a gente está ali tem o, o, o outro, é, o nosso irmão Lixão, que é o Hilário, e aí entra o chamando com uma voz mais aguda, o Rafa só desce. Eu fico olhando assim, mas como que ele está conseguindo? Parece que ele foi lá e fez aula de canto. Mas isso nada mais é que os ajustes sutis mostrando as capacidades que a gente tem e que muitas vezes fica bloqueado ali a gente não se
7: permite experienciar. Tem, e, tem um,
6: tem um exemplo
5: muito que eu, que eu sempre me lembro, porque eu não sei como não lembrar, quando a gente canta Jaya Jaya Shigo Xambu... Vou
6: cantar agora! É, vamos, vamos, vamos. Geralmente,
5: tentar. eu não sei se o é que vai acontecer, mas geralmente a, a minha voz vai, vai se perdendo, fico <risos> todo, porque é uma coisa de, de, de renovação e tal, né? E aí a minha voz, aí depois ela volta, sabe? <risos> Mas vamos deixar o Paulo fazer uma pergunta. Ele aqui, que com não, não,
6: não. Pode
2: cantar, eu faço a pergunta depois.
6: Depois, né? Uh -huh. Jaya, Jaya, Shiva, Shiva.
5: E isso aqui dá um exemplo de que a gente aqui não consegue mais fazer esses mantras, mesmo fora da prática, aqui a gente está fora da praia mas mesmo, mesmo fazer desse jeito a gente não consegue mais não ser afetado por eles né? é isso que eu falo, se a gente fosse ignorante do efeito deles, se a gente não tivesse essa conexão talvez eu pudesse cantar isso daí no banheiro, na academia, que mais ou correndo na praia mas é, quando a gente já tem essa prática, fica mais complicado porque você sabe do que se trata, sabe do efeito e tudo mais
2: Então, indo à minha pergunta, mas antes, viva o senhor Shiva, né? que o auspicioso traga a felicidade e a alegria que habita no coração de todos nós. Uh... Para quem quer conhecer um pouco mais esse espaço que vocês estão, como, como é que funciona para a gente? Por exemplo, eu estou aqui no Rio, o Robson está lá no, no, no Japão, né? cada um está num lugar diferente. A gente tem como acessar esse espaço também para ter, ter acesso às práticas, ou, ou é só para quem está em Campo Grande, só para
6: então, ele no momento ele está só para quem está aqui em Campo Grande. É, eu não tenho assim essa estrutura de correr atrás dessas coisas, sabe de estar tá fazendo sempre as pessoas me convidam para lives, eu vou divulgando. mas a prática é, dos mantras, por exemplo, acontece a cada 15 dias e ela é alternada com o sufismo. Mas a gente não colocou isso aberto, até porque para o mantras tudo bem, poderia ser aberto sem problema nenhum, mas para o sufismo aí já é o um negócio mais <risos> complicadinho, né? a gente não teria essa abertura para mostrar, por exemplo, a prática é, num, num programa de internet.
5: E, de, e deixar claro também que é uma prática gratuita, às vezes pede noção é. de um quilo de alimento. Sim, é uma oferecido. troca, né? Uma troca. Às vezes as pessoas trazem aí um lanche, Sim. mas ela abre aqui o espaço dela todo sábado à tarde, praticamente, que é um espaço de yoga. Que ela, às vezes ela está é, locando a sala de trás para outra coisa, porque é o trabalho dela. Mas é, ela, ela, esses precisamos todos aí, muito tempo, ela que o, o espaço foi construído, na é verdade... É, é uma prática gratuita, então também, até por ser gratuito, também tem como a gente... Desde é cons...
6: 2014, a prática é. dos mantras existe e ela é gratuita, nunca foi cobrado nada, assim, é. Pra pessoa vir experimentar e praticar, entender o que que é. Eu sempre procuro estar é, tá falando sobre chatas, sobre os bija mantras, sobre os corpos sutis, sobre kundalini, sobre... É, as glândulas que envolve esses pontos energéticos, eu sempre procuro estar tá passando um pouco da informação é, dentro da filosofia e dentro da experiência também as pessoas, né? Às vezes eu, se, eu sento ali quando eu vou começar a prática e aí eu dou uma breve, explica uma breve explicação e já começo a praticar, porque para mim a, a, o objetivo maior é que a pessoa tenha contato, se permita experimentar e se permita é, sentir ali as vibrações que esses mantras, essa ressonância né, de você cantar de você cantar o mantras e sair dos seus corpos, das suas cascas, das suas couraças, né? E infinitamente ir para o universo. Então, o primeiro mantra que eu cantei na minha vida está indo ainda. Agora, o que, que ele está fazendo para mim é, na questão futura da minha geração ou até mesmo das minhas dos meus antepassados eu já nem sei nem faço ideia mas que seja auspicioso para todo mundo né então eu entendo que o mantra faz isso infinitamente indo e infinitamente vindo ele está sendo trabalhado então a é ignorância minha de achar que ah, ele só vai ficar aqui nessa sala não ele abre ele vai embora, então veio um guru aqui uma vez e falou para mim assim, Sabitri, você entra no carro, sai cantando mantras em campo grande para poder abrir é, é, as energias sutis, precisam descer. Então, para você ter uma ideia, como é importante você saber o que você tá fazendo, porque tipo assim, é, ele me comparou com uma poetisa é, hindu, né? É, é, eu achei engraçado que ela se iluminou cantando para Krishna. Né? É uma poetisa hindu que se iluminou cantando para a Krishna. Então, ele falou para mim assim, que era para eu continuar cantando. Quem sabe? <risos> Tudo depende da prática, né? da intenção.
5: E, 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 nessas lives, começa de hoje, está chegando até no Japão. Né? Mas eu queria, eu queria só dar um exemplo. É, é, quem quiser seguir o Instagram do Suryama, aqui está o link né, do, do site, né, o suryama.com, mas tem o Instagram também, é só botar suryama, que você deve achar no Instagram. É, de vez em quando a gente posta alguns videozinhos do, é. do, do samba do Giro, da gente cantando mantas mas bem curtinho assim, mas você ter uma ideia mais ou menos como é que é. Mas realmente é, esse tipo de prática, fazer à distância, eu acho que não, não funcionaria muito bem. A
7: gente
6: atitude. A página do espaço, Suriano, agora ela tá mais comercial, porque veio a pandemia, não sei o que aconteceu no Instagram, bloquearam, então eu fiz uma página só comercial, Aí quer é o babado mesmo, vai lá me seguir, que lá falo de benzeção, falo de sufismo, falo de, de energia, falo de um monte de coisa. Feminino, prática de popularismo vibracional para benção mulherada, bênção do útero, vaporização, um monte de coisa bacana lá. Então, quem quiser seguir, pode seguir, que sempre estou falando algumas coisas.
0: Oi, <risos> Ivan. Eu gostaria de comentar um, um detalhe sobre a, o ato de, de cantar, né? Eu vi que o Rafa comentou que ele sente umas sensações diferentes na voz, vi também que a Savitri mencionou o lance da técnica vocal. E aí, como eu estudo canto já há alguns anos, tem algumas coisas da técnica vocal que eu diria que elas são até meditativas. Por exemplo, eu acho que até você consegue encontrar, mesmo sem precisar fazer uma aula de canto, se você buscar no YouTube mesmo, para você pesquisar sobre as técnicas de respiração e apoio no canto, vocês vão ver que tem algumas coisas que fazem com que a gente tenha uma consciência diferente do nosso corpo e podem, inclusive, até acrescentar na prática surf, né? Porque você está, literalmente, você está cantando também. E ah. essa prática, principalmente, é do apoio, quando você busca um relaxamento na região aqui do pescoço e você coloca o seu foco em outras regiões que vão permitir um até uma resistência maior do seu canto por mais tempo e tudo mais. Tem um quê de consciência corporal embutido que é muito meditativo, né? Mexe muito com essa noção do, do que a gente está experimentando no nosso corpo. Então, essa coisa introspectiva que o estudo do canto traz, cara, eu acho que seria muito interessante. Até para pesquisar, assim, como quem não quer nada, para se enveredar Sim. um pouco sobre isso, para trazer para a prática também de vocês. Acho que seria Legal. interessante para
6: vocês. Eu, eu, eu li um, um livro, nem sei se vou falar o nome dele certo aqui. Eu acho que é o Desvendar da Voz, mas como a pessoa é, lê e sintetiza poucas coisas, né, porque não fica o livro, então existe é, uma conexão com as vogais para você ter uma ideia. Você vai antes de começar... A... Você já entra numa vibe aqui. Na, nessa prática, nesse exercício, você já consegue entrar numa vibe. A outra questão é a do... Também. Você traz o bichu para a atenção da, da, das cordas vocais, né? Eu vi algumas coisas, pratiquei, coloca alguns alguns exercícios quando tem pessoas que estão chegando pela primeira vez, para elas entenderem que pode sim ser feita essa conexão com nota musical, com vogais, e que elas também estão ligadas às chatas, estão ligadas aos nossos pontos energéticos e até mesmo às liberações, é, essa, essa questão aí, para mim, foi muito prático, menino. Vou te falar, Ivan, muito prático. Eu cortei o caminho, eu falei, não quero perder tempo, não, porque para mim é difícil ficar na teoria, eu vou no prático, não. vamos lá, o que, que é para fazer? Entendeu? Porque é, é, é complicado. Eu apanhava para decorar tabuada, até hoje eu não sei. Então, para mim ler um livro e ficar com ele na cabeça praticando é complicado. Então, vamos logo na prática. Aí eu sintetizo essa pasta de mantras, mantras aqui. Ó, sei lá quanto que tem aqui, mas é, posso ficar com ele fechado. Que eu faço uma hora e meia de mantras cantando de boa. Vai embora e tá tudo aqui na cabeça, né? Então, e a, a sintetização do significado deles também. É, eu procuro simplificar. Tem um mantra que eu falo assim que esse daqui é bom para descascar, sabe? <risos> Vamos pensar em descascar. Vamos ver se ele está aqui. Que as pessoas é, mula mantra. Eu sou o caminho, a existência, a consciência e a bem-aventurança. Eu mesmo, eu sou o caminho para onde eu vou. Eu sou a existência. Eu sou a consciência. E eu sou a bem-aventurança. O que mais você quer? Quebra qualquer coisa aí. Só cantar esse negócio e resolver o que tem para resolver. Desapegar embora. e
5: embora. E os mantras em só para comentar mais uma parte teórica aqui rapidinho, que os mantras em eles podem é, ser classificados, de certa forma... Assim como a Trimurti, né, que você tem é, Brahma, Vishnu e Shiva, o Criador, o Mantenedor e o Renovador, o destruidor, é, você pode classificar, assim, é, no geral, assim, os mantras mais para criação, é, mantras mais para manutenção e mantras mais para renovação e limpeza mesmo, energética. Né, espero que ninguém queira destruir ninguém enquanto no mantra, né? De repente até rola aí algum lugar, mas aqui não rola não.
6: O vodu sagrado, né? <risos> É, daí é complicado. A pessoa vai cantar o um mantra, e ela vai começar a é, ressonar aqui. Então, todos os B.O. vão começar a ser resolvidos por aqui, por perto. Né?
5: Aí, acho que a gente cantou, já cantou mantras em árabe, já cantou mantras é, em sânscrito, né? que são as mantras indústrias. Talvez, para encerrar, a gente possa cantar o Espírito, Espírito de, de
7: Deus.
5: Que é espanhol. Só para dar um exemplo das orações cantadas, né? Como é uma coisa que rola, você é Espírito, rola em Igreja lugar. você também pode com uma, uma língua teoricamente não
0: sagrada como
4: espanhol. Aí, o Está aí o canto gregoriano há é, é. alguns séculos para provar, né?
0: Hum. Eu já ia mencionar isso, né? Você falou isso aí, eu, eu ia perguntar sei. se tem algum em português também, se vocês já tentaram na língua portuguesa alguma coisa assim.
6: É, tem, um, tem um que eu vou deixar para o final, que eu acho que é uma oração de uma super entrega. Geralmente ele é cantado mesmo nos finais. né?
5: Mas agora, então, vai Espírito.
6: Espírito de Deus.
7: Espírito de Deus. You <speaking>
8: na <in Hebrew>
3: Vocês vão fazer mais a, 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 o final com a oração cantada em português? Sim. Aí a gente faz as considerações finais.
6: Então acredita assim que você vai ficar mais forte, pode vir as dificuldades que vir, é, os problemas que virem, você vai conseguir driblar essas situações é, com muito mais é, sabedoria. E, e a gente pensa assim: ah, mas quando você é espiritualizado, ah, não tem problema, ah, você não o que. Não, a questão é diferente, você não se apega com o problema, e também não abraça o sofrimento e fica com ele ali. Tudo vai acontecer. Nós somos um. O um, um fala isso, eu acho que numa poesia, Nós somos um hotel onde os hóspedes passam, quando vem a tristeza, vem a chatice, vem alguém que, que te chateou, magoou, alguém falou de você, vem cada dia, vem um negócio ali. E aí, você vai hospedar esse, esse, essa sensação, né, essa vibração com o cartão de crédito ou a vista e vai embora logo? Né? Então, a gente decide como é que, é que vai ser paga a conta. <risos> mas que as coisas vêm, então você está assim, meio meio com a energia baixa, começa a cantar, começa a vibrar de uma forma diferente, começa a pensar de uma forma diferente, né e isso vai começar a te organizar, vai começar a te dar força.
5: Esse, e... esse poema de Rumi chama Casa de Hóspedes, é, é bastante conhecido, e ele não fala de você não deixar entrar na sua casa esses sentimentos, mas ele fala que você deixa entrar e deixa sair. E você não se identifica com eles ou não se prende a eles, né? Sim. Essa aqui é a questão do, do ela. Você quer que desocupa logo o quarto para que
6: venham outras coisas ou vai deixar... E aí, ele... e aí o, o
5: fato de você não fazer drama sobre o assunto faz com que aquele sentimento ele vá embora o mais rapidamente possível. Se você fica assim, ó, oh, meu Deus, eu estou com raiva, que drama e tal, não posso sentir isso, isso aqui. Na verdade, você prende aquilo contigo porque você não aceita que você ainda não... O, o Serio lapidado, né? E, e você fica preso mais ainda, na verdade. Então, acho que é mais ou menos, pelo menos a minha interpretação do poema é essa.
7: Né? Mas Fantástico,
3: tem... mas... Fantástico, assim, é, o brilho no olho de vocês, assim, me deu vontade de sair correndo e para aí o seu estado. Eu tô em Minas Gerais, participar do grupo de vocês. Nossa, foi muito bom. É, já vou chamar o pessoal aqui para as considerações finais. Paulo Jacobina, seguindo aqui as minhas telas.
2: Muito bom, muito obrigado. Agradeço a Lorde Shiva e a todos vocês por estarem aqui para a gente conversar um pouco e ouvir bastante também. né? E para o <risos> e, e, e público em geral que tá, está nos acompanhando, né? se você quer se conhecer melhor, Enquanto desbrava a jornada iniciática para reconhecer a divindade em você, aprendendo sobre magia, filosofia, mitos, psicologia e muito mais, inscreva-se no canal do Pedra de Aferno no YouTube. Te aguardo lá.
3: É, Robson Belli,
2: considerações finais?
3: Muita coisa que eu tenho lutado com os meus alunos para ensinar a eles foi dito na aula hoje. As pessoas ficam apegadas, muitas vezes, ah, eu não sei cantar, a ah, minha voz é feia, a minha voz é feia. Só que, durante a prática, a última coisa que você tem que se preocupar é com a performance, e sim com vibrar verdadeiramente, que é o que a gente vê que eles fazem. E a performance vai melhorando com a prática, isso é natural. O importante é realmente estar conectado com o intento, que é o que nós vimos hoje aqui nessa aula maravilhosa. Assim, eu nem quis interromper, eu levantei a mão e abaixei, porque eu falei, não, tá sendo, tudo está sendo dito, eu não preciso intervir. Maravilhoso, maravilhoso. Parabéns, muito obrigado. E quem quiser conhecer um pouquinho mais de magia noquiana, do qual, sim, nós utilizamos chamadas que parecem mantras, conecte-se em enoquiano.com.br. Ivan de Aragão,
0: considerações finais? Muito feliz com a entrevista de hoje, foi muito legal poder ouvir-nos. Foi legal entrar em contato com essa energia, né? Porque a gente começa a cantar e a energia toma conta de nós, a gente fica extasiado também, né? E eu já sou sensível para as duas coisas, né? Juntou poesia e música, pronto. Eu já estava aqui em estado de êxtase, aqui entrando na vibe também. <risos> foi um prazer. Inclusive, comentando, né? Não só nas línguas consideradas como sagradas, a gente sente a vibração. A gente sentiu a vibração aqui positivamente no no espanhol e no português. Eu achei isso lindo, porque eu, eu, na verdade, acredito que toda língua é sagrada. Então, quando junta essa essa energia, esse fervor interno nosso, dentro de uma prática, cara, não tem como. Não tem como não sentir a vibração. E é isso aí. Quem quiser, entrar lá no ivandearagão.com ou me segue no Instagram, ivandearagão. Nesse nesse blog, a gente posta... Na verdade, eu estou postando ultimamente só poesia, né mas a ideia é postar poesia, um pouquinho de filosofia, ocultismo e tudo mais. Mas quem quiser ler um pouquinho aí, só entrar lá. Grande abraço. Tiago, considerações finais? Não, agradecer aí a, o show
4: né, que foi com a Mari e com o Ralf. Foi muito legal. Não foi só um aprendizado, mas foi um deleite também para todos nós. E a dica de hoje, convidar a galera para entrar no mortesubta.net e procurar dessa vez o uso mágico dos mantras. Lá você vai encontrar alguns mantras diferentes, principalmente da tradição Vashkaran e dos Agori. Então vai ter mantra de saúde, mantra de sucesso, mas tem também os mantras para destruir os inimigos e caçar fantasma. Então é só acessar lá que vocês vão se divertir. Obrigado.
1: Bárbara,
3: considerações finais?
1: Ah, eu estou muito feliz, gente. Eu estou na verdade, assim, eu entrei na vibe junto com vocês, a energia é muito boa, eu tô, tipo, nossa, me sentindo renovada. Foi realmente muito bom. Mari, você é uma pessoa realmente é, diferente, assim, sua energia é maravilhosa. Rafa, muito obrigada por ter promovido esse encontro hoje, foi magnífico. Eu, como uma pessoa muito lunar e muito venusiana, sou do mantra, sou do poema, sou da dança, sou do êxtase. Então, para mim, é, foi realmente a combinação do que é a minha experiência sagrada, né? É, eu acho que é por isso que, inclusive, eu me encontrei tanto na eclésia, porque na eclésia Babalon a gente faz tudo isso, né? A gente tem, a gente dá vazão ao corpo, ao mantra, à dança, e isso faz toda a diferença. E aí eu achei engraçado a Rafa falando também da voz, porque eu sou eu também fiquei travada um tempão, né? Tipo, aqui na. Diante do meu altar, eu, eu giro o Japamala para a tô também aí eu giro mesmo, eu faço mantra, maravilha. Mas eu fui fazer o, o, o rito presencial dia 9, e eu fiquei, meu Deus, eu vou desafinar, vai ser horrível. E eu fiquei muito travada com isso. Mas quando chegou na hora da missa, realmente né, é diferente. Você entra naquela vibração divina e, gente, eu não desafinei nada. Me filmaram na hora que eu estava entoando o mantra e depois assisti, eu falei assim, gente, não sou eu. O que, o que que foi isso? Então, eu super entendo e compartilho dessa experiência e é realmente diferente. Quando a gente se entrega a esse divino que a gente acredita e com o qual a gente se afina, é tudo diferente. Então, se vocês gostaram e também é, curtem essa vibe do mantra... E, e da entrega à divindade embate e tudo mais, e querem fazer isso num viés gnóstico e telêmico, eu convido vocês a conhecerem a coisa Babylon, porque lá tem tudo isso e muito mais. Então procurem a gente no 4G Sanctuary.com, ou podem falar comigo direto no meu Instagram, @vesta_nox que eu adorarei interagir com vocês.
3: E considerações finais, Ralph Arraes,
5: é bom, hoje vocês conheceram uma, uma figura que está em vários textos do meu blog, está pelo menos no segundo livro de Rumi, porque no primeiro eu não conheci ela ainda, conheci logo depois que eu publiquei. O segundo chama Além das Ideias, de certo e errado, e no final do livro é, é um livro também com traduções de poemas de Rumi. Também tem de Rabe Baser e de Shams de Tabriz, que foi o, o amigo de Rumi também, né, um místico também. É, Irábia Basel é uma santa Suf que também influenciou muito o Rumi e eu quis trazer uma figura feminina também, que às vezes eu sinto está em falta, assim, nessa área. É, e, e aí eu, eu, eu conto toda a história, essa história, né? não, não entre de em detalhes sobre o sonho dela, porque ela nunca me contou inteiro também, a verdade, mas a gente sabe, toda, eu conto toda essa história que a gente meio que contou aqui por alto, e também da, da experiência lá em Nazaré Paulista, a gente encontrou os Neve Leve, então, para quem tiver interesse, é, raph.com.br você encontra. Lá são textos para reflexão e eventualmente você acaba achando os meus dois livros sobre Rumi ou pesquisa direto na Amazon, é, Rumi, Dança da Alma, Rumi, Além das Ideias de Certo e Errado. E eu sou o Réfi, o Rafael Arraiz, o cara que escreve um blog chamado Textos para Reflexão.
7: Sou a Gama.
6: Para você, Rodrigo. todos vocês, gente, pelo carinho, muito grato viu? Fico muito feliz mesmo com a abertura, muito grato mesmo, de coração. E deixar aqui uma mensagem, pratique mantras, não importa se vai ser cantando, se vai ser normal, se vai ser é, mental, se pratique, se dê a oportunidade de praticar. E não fica encucado com a voz, com a entonação, não fica preocupado com, com a questão da, da, da pronúncia. Isso se ajusta. Um shake falou para mim, quando eu falei para ele assim, mas eu tenho que decorar tudo. Eu fiz a pergunta assim, todo esse itens aqui tem mais de 99 nomes de Alá, cada um diferente. Aí eu falei assim, mas e se eu falar errado? Né? Daí ele falou assim, olha... Quando a gente está procurando fazer o bem, seja para nós ou para outras pessoas, tem um anjo que é o Gabriel que fica anotando tudo o que está acontecendo aí. Quantas vezes você quer que ele anote que você tentou ou que você simplesmente deixou de tentar? Aí eu, é, eu prefiro que ele anote as minhas tentativas, né? Obviamente que é esse é o caminho, que pelo menos a gente tente, porque tentar já é algo positivo. E que possa... Eu falei, mas e se eu tentar e aí mesmo assim eu estiver pronunciando errado? Fique tranquila, que assim como o anjo vai ver que você está tentando, ele vai dar um jeito de te fazer com que você entenda a pronúncia certa e essa pronúncia bem acontecer. Então, a gente, com o tempo, vai se ajustando, a voz vai soltando, vai destravando e a gente vai embora.
4: Deixa eu só comentar uma coisa, afinal. É, eu acho que assim, quando a gente vai cantar para Deus ou para Deusa, é, é diferente de quem vai cantar para uma plateia, por exemplo, que nem o Ivan, que tem essa voz maravilhosa, e tem mesmo que treinar e, e é muito bonito e beleza. Mas quando a gente canta para Deus, eu acho que é parecido como quando uma criança canta para os pais. Sabe quando tem aquele, aquela coisa de colégio e a criança faz aquela porcaria no teatro e os pais acham lindo?
1: Porque é uma criança
4: muito amada. não é? E eu acho que Deus tá mais importante com o nosso amor do que com a nossa pronúncia. Então, pensa nisso. Você tá cantando pro seu pai e para sua mãe. Tu ameva,
6: que a gente fala do que eu falei do mantra final, tu mesma Tu és o meu pai e minha mãe, tu és o meu amigo e o meu irmão. Tu és a consciência, tu és a riqueza, tu és Deus. <risos> tu mesma é uma, uma questão assim de entrega. Então, tudo que precisa fazer, ele vai fazer ele vai ajustar, ele vai encaminhar, aquilo que tem que chegar vai chegar e o que você procura já tá aí, já, já vem na sua direção. Então, essas coisas a gente fica tentando, né? Ai, não canta bem, ou não toca o instrumento de acordo. Quem disse? Eu tô aqui eu vou ficar preocupada com arranjo, ornamento, andamento da música? Não, cara. Eu tô preocupada em sentir aqui, eu quero abrir o um negócio para ver se eu consigo desenvolver alguma coisa nessa vida. E... nessa vida, né? Então, a gente tem que ter determinação. Se a gente for ficar preocupado com o que o coleguinha tá falando, o que o Instagram ou o Facebook criticou, né? Tá lá. <risos> Nem aí.
3: É, Sim, fantástico. Muito, mas muito obrigado a todos aqui. Muito obrigado, Sr. Amar. Muito obrigado, Ralf, por trazê-lo. É, Para aqueles que estão vendo esse, até agora esse vídeo, se você fizer parte do Projeto mesmo o Projeto MEIRI é isso, a gente está aqui, a nossa alma elevou, ficou mais leve, está mais próximo de Deus com essa entrevista aqui, com esse bate-papo fantástico. Se você quiser fazer parte do projeto Merrim, você vai no catarse.me tdc, você vai fazer parte, você vai estar em grupos de Telegram que vão te ajudar em diversos assuntos. Você vai poder fazer parte dessas gravações, conhecer gente fantástica, conversar. E a revista, sorteei essa aqui para falar, é, tem reportagens fantásticas aqui, onde você vai ter uma experiência, como diria, na minha época, é, de pegar uma revista, folhear a revista, sentir o papel, ler a matéria, descansar, relaxar, e é, curtir e elevar sua alma também, através de conteúdos assim, filosóficos, místicos, mágicos, fazendo parte do projeto Meirin E esse dinheiro é para caridade. Então, não se esqueça de usar o algoritmo ao seu favor. Curta, compartilhe, comente aqui embaixo. Todos os links vão estar aqui na descrição. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima.